0: Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por essa manhã que nós estamos aqui, para você não sei que horas que você vai estar vendo esse, esse vídeo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, e hoje a gente vai falar sobre o nosso décimo quinto dia do propósito que nós estamos fazendo com Deus, baseado no livro do pastor Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósitos. E hoje a gente vai falar sobre o propósito de número 15. E antes mesmo de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Agradecer por você estar acompanhando com a gente aqui na página... É, nessa, nessa página, ela vai estar aqui na página da, da Igreja de São Lucas também. Esse vídeo vai estar lá no Instagram e no YouTube. E também na minha página pessoal. Vamos começar fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus... Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esse dia, por essa manhã, que o Senhor nos permite aqui estarmos, Senhor. Nos ajuda a continuarmos firmes nesse propósito, Senhor. Para a glória do nome santo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, a... hoje é o nosso propósito de número 15, de 40 dias, uma vida com propósitos. É, espero que você possa compartilhar esse, esse vídeo para abençoar outras pessoas. Lembrando que também ele será transformado num áudio que você vai poder ouvir na plataforma Anchor, no Spotify e ser abençoado ouvindo e abençoador compartilhando. Propósito de número 15. Formado para fazer parte da família de Deus. Hebreus. Capítulo de número 2, versículo de número 10, diz Deus é aquele que fez todas as coisas, e todas as coisas são criadas para a sua glória. Ele quis que muitos filhos partilhassem de sua glória. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 1, um, na versão nova é, linguagem transformadora, diz Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você foi formado para ser parte ou para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida e para a minha, o qual ele planejou antes que você nascesse. Toda a Bíblia ela é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar para sempre com ele. Ela diz: "Seu plano imutável sempre foi nos adotar para sua família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo, e isto lhe trouxe grande prazer. Deus é amor, isso nós sabemos." Por isso, ele dá um imenso valor aos relacionamentos. Porque Deus ama, Deus se relaciona. Sua própria natureza é definida é, em relação aos relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares, em termos relacionais. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo é o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar e muito o seu significado Deus sempre existiu sempre Deus existiu e ele sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo logo ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas Ele desejou uma. Então, arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para sua família e dividir conosco tudo o que possui. E isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz, Foi para Ele um dia feliz quando nos deu nossa vida nova, por meio da verdade de Sua Palavra. E nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. E os outros crentes se tornam nossos irmãos e nossas irmãs. E a igreja se torna nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os crentes. Todos os que creem, os do passado, os do presente e os do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas parece-me difícil dizer isso. Nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dessa família. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento, mas se torna parte da família de Deus no seu segundo nascimento. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Você deve se lembrar daquele homem chamado Nicodemos que pergunta para Jesus como que ele deve fazer para dar a vida eterna. E Jesus diz, olha, você deve nascer de novo. Sua família espiritual, ou o convite para sermos parte da família de Deus, é universal. Mas há uma condição. A fé em Jesus. Vou repetir. O convite para sermos parte da família de Deus... É universal, mas há uma condição, a fé em Jesus. A Bíblia diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Sua família espiritual é ainda mais importante que sua família física, porque ela durará para sempre. Nossas famílias na Terra são maravilhosas dádivas de Deus, mas não... Mas elas não são eternas, elas são temporárias e frágeis. Frequentemente partidas ao meio ou rompidas pelo divórcio, pela distância, a velhice e inevitavelmente a morte. No entanto, nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros crentes, irá continuar pela eternidade afora. É uma união muito mais forte, um laço muito mais permanente do que parentesco de sangue. Sempre que Paulo, o apóstolo, parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, ele rompia louvores. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus... Alguns deles lá em cima no céu e outros embaixo, aqui na terra. Mas quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus? No momento em que nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e à herança de Deus. A Bíblia diz, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. Ele nos diz, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos uma parte da fortuna de Deus. Aqui na terra, recebemos as riquezas da sua graça. Bondade, paciência, glória, sabedoria, poder e misericórdia. Mas na eternidade, nós vamos herdar ainda mais. Porque nós voltaremos para a casa. Paulo disse, Eu quero que vocês percebam o quanto é rica, gloriosa e gloriosa a esperança que Ele tem dado ao seu povo, o que exatamente abrange essa herança. Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Quarto, seremos recompensados e ressuscitados Reassumiremos posições de trabalho. Quinto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Que herança! Você é muito mais rico do que você pensa. A Bíblia diz, Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, longe do alcance de mudanças, ou da, de... da decadência. Isso significa que a sua herança e a minha é inestimável e eterna, pura, perpétua, protegida. Ninguém pode tirá-la de, de mim de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente ou por um desastre natural. É por essa herança eterna e não pela aposentadoria que você deveria estar ansioso e se esforçando. Paulo diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta tacânia, você deveria estar vivendo na luz da eternidade. Batismo. O que, o que é o batismo? Identificar-se com a família de Deus. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesmas. Seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte da família. Lamentavelmente, conheci muitos crentes que... Ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificam publicamente com suas famílias espirituais, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual opcional. A ser atrasado, ou empurrado com a barriga, ou postergado, ele significa a sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo Eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante anos eu quis entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é carregado de significado. Ele declara sua fé, comunhão, ele comunica a morte e a ressurreição de Cristo, ele simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns escravos e alguns são livres mas todos foram batizados no corpo de Cristo por um Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito, diz a Palavra. O batismo não o torna um membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo o faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. Tal qual uma aliança de casamento é um lembrete visível de que um compromisso íntimo feito do coração foi realizado. É um ato de iniciação. E não algo que você deve protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica para o batismo é crer. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que elas criam. Por exemplo, no Pentecoste, 3 mil pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder, etíope chamado, ou, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu e Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé, seja o mais rápido possível como Jesus ordenou ou você tem vergonha de confessar publicamente que você faz parte dessa família. A Bíblia diz que, há, que é o maior privilégio, há um maior privilégio. Jesus e as pessoas que Ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso Ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. O maior privilégio. Deixe essa verdadeira, maravilha, essa verdadeira e maravilhosa benção penetrar em você. Você é parte da família de Deus e por Jesus, pelo feito santo, Deus tem prazer em você, em suas atitudes como parte da sua família. As palavras de Jesus são inequívocas. Estendendo a mão para os discípulos, dizem que estão minha mãe e meus irmãos pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus este é meu irmão minha mãe minha mãe ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber não há nada que se compare sempre que você se sentir insignificante desprezado ou desprezada, inseguro ou insegura lembre-se daquele a quem você pertence e nesse décimo quinto dia como todos os demais, nós temos três objetivos. Ou, pensar sobre o meu propósito por três vias. Primeiro, um tema para reflexão. Fui moldado para pertencer à família de Deus. Um versículo para memorizar. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15. Seu plano imutável sempre foi o de nos adotar para sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Uma pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros crentes como membros de minha família? Vamos pensar nisso? Deus abençoe sua vida. Que você tenha um excelente dia e um excelente devocional.